0: Yeah.、Uh -huh. 亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是十月二十七日，星期三，美东时间晚八点半，我是威廉王。首先，我们来看一下国际热点：盖特用户跟帖声讨 FDA 专家组把中共病毒疫苗黑手伸向低龄儿童。据 Newsmax 二零二一年十月二十六日在盖特发布的一则消息 ，FDA 专家组支持授权辉瑞和 Boltag。合作生产的中共病毒疫苗在五岁到十一岁的儿童中使用。盖特用户对 FDA 把中共病毒疫苗的黑手伸向低龄儿童表示极度的愤怒。在本报道完稿之前，该篇盖文已经有二百多条的跟帖回复中，盖特用户一致问责 FDA 专家组成员。回复包括：这是专家杀戮模式，福奇应该被逮捕。任何孩童打中共疫苗。都必须被判为虐待儿童罪的。已有多个渠道的信息来源显示，与中共病毒疫苗有关的青少年的心肌炎和心脏炎症的病发率远远高于病毒感染的几率。FDA 专家组不深究病毒来源，不公开阐明中共病毒危疫苗的危害，反而开始强推儿童施打，或已构成谋杀。泽连科医生呼吁人们救救孩子。并揭露福奇虐杀幼犬。十月二十五日至二十六日，泽连科医生在《盖特》上针对福奇要开展的五至十一岁人群新冠疫苗接种的事情，呼吁人们救救孩子，并揭露福奇进行虐杀幼犬实验的罪行。他说，福奇领导的美国国立卫生研究院下属过敏感染和传染病研究所。花费近五十万美元用于残忍的幼犬科学实验，在未经麻醉的情况下，这些幼犬被折磨致死。对动物的残忍的行为与反社会和精神分裂的人格相关，也许这就解释了为什么全球很多的政府领导人批准了对无辜儿童注射致死的毒针。泽林科医生同时也表示，在我看来，没有任何的科学和医学证据表明。需要给孩子注射新冠疫苗，服食必须被停止。俄罗斯著名歌手卡加列伊反对疫苗，引发热度关注。1十月26日，据俄罗斯著名独立电视台 HTB 报道，今年4月份，俄罗斯著名女歌手卡加列伊在接受采访中谈到，新冠疫苗中含有会影响人类基因的物质，注射疫苗就是绝育行为。妇女无法怀孕，孕育出健康的下一代，因而拒绝接受疫苗。同时，他还认为全球推广疫苗活动可能也是全球人口清除的重要组成部分。尽管相关的采访内容在网络中依然可以找到，但是主流媒体对此观点并没有重视，甚至对歌手卡加利伊十分的轻蔑。进入九月份之后，随着俄罗斯政府疫苗推广工作的展开，疫苗的副作用逐渐显现。直至10月开始，卡加列伊谈论疫苗安全性的言论再度被俄罗斯群众所关注，相应媒体也开始跟进。中共三大电信运营商将被美国联邦通讯委员会剔除。美国联邦通讯委员会 FCC 于10月二6日敲定了撤销中共电信在美经营授权的方针。美国认为允许电信介入通讯基础设施。会在安全保障方面带来很大的风险。FCC 命令电信美国子公司在六十天内停止中美之间持续了将近二十年的通信业务，并驳回了中共移动进入美国市场的申请。对之前通过的中共联通授权也启动了撤销程序。也就是说，中共的三大电信运营商将在近期整体被踢出美国的通讯业务。截止到目前。中共的外交部仍然未准备好如何应对美国联邦通讯委员会的以上决议。接下来是中共国的全国新闻：中共政府组织伊斯兰宣讲团进驻清真寺，加速伊斯兰中共化。自十月十五日开始，中共青海省第四届沃尔兹巡回宣讲团面向全省一千多座清真寺、八十万穆斯林，展开了以这个。构筑中华民族共同体意识，坚定伊斯兰教中共化方向，学党史、感党恩、跟党走为主题的宣讲活动。一位参加了该活动的当地穆斯林对外媒说：“这个省里来的阿訇主要是讲了团结、和平，以及坚持党对宗教的领导，使伊斯兰同社会主义社会相适应，不要受境外人员的影响等。”大部分人从清真寺出来以后。开始讨论所讲的内容和伊斯兰没有一点关系，但是他们在寺里又不敢说，因为来了很多不是本村的陌生人。有评论指出，宗教中共化是全面整改宗教以适应中共的需要。北京十月以来，部分蔬菜售价涨幅超百分之五十。十月二十六日，北京市商务局一级巡视员王洪存在新闻发布会上称。十一过后，北京市蔬菜价格总体呈波动上行趋势，其中蔬菜平均批发价月环比上涨 39.8% 综合零售价月环比上涨 20.4% 部分叶类蔬菜、鲜嫩蔬菜上浮的幅度更大，有的甚至超过了5分或者是更多。中共全国上下通货膨胀严重，民生困苦，中共庞氏骗局的经济模式面临严重的挑战。最后带来新中国联邦的消息。新中国联邦欢迎精英，培养精英，重用精英。根据郭文贵先生十月二十六日的直播，未来新中国联邦是有才华、有信仰的好人组成的共同体。新中国联邦喜欢有才华的人，信仰让人心存敬畏，让人喜欢真理，让人遵守法律，让人有天良，让人重视人权，让人爱护他人，也让人热爱自然。新中国联邦人有信仰，心存大爱，有宽容之心，有做好人的基础。而这群有敬畏之心的新中国联邦人，来自世界各地的各个的民族，真诚地为共同的理想而努力，同心同行，并能够必将披荆斩棘，开创美好的未来。智慧之人寻找机会，愚昧之人错过良机。新中国联邦人欢迎精英，培养精英，重用精英。而爆料革命是新中国联邦寻找好人和未来所需的所需之人的重要的途径。美国前总统川普被中共设局，即将卷入刑事调查。2021年的10月27日，关贵先生大直播再谈川普总统社交媒体平台相关的 s p e c 股票话题。关先生明确指出。Spec 公司可能卷入的三种诉讼都会发生在川普总统身上。这三种诉讼都包括：一、目标公司和 Spec 相互起诉违反合同或者是违反善意；二、投资银行或投资顾问就未支付的费用提起诉讼；三、Spec 的股东起诉 Spec 的负责人和董事违反信托责任。郭先生特别解释了第三条中涉及的未能尽职披露相关信息。涉及目标公司、管理团队、推荐推荐人的财务激励等情况。两年前，吴征被 FBI 刑事调查，涉及七八个政治局高官甚至常委，也涉及了美国前总统川普。但吴征不仅隐瞒了被刑事调查的事实，而且目前仍然在操纵相关的股票交易，利用 MAGA 的低收入人群对川普总统的支持，对他们进行洗劫。一定会再次面临刑事调查，并会将川普总统也拖入泥潭当中。中共设计的这一骗局将引发原来支持川普总统的八千多万美国人对中国的仇恨，也将改变美国中期大选的政治局面。盖特将被打造成全球新闻资讯和情报交流的集散地。1十月27日，文贵先生大直播中，郭先生指出。盖特将迎来前所未有的发展机遇，成为全球新闻资讯与情报交流的中心。郭先生说：“特朗普总统的新媒体 i n s p e c 公司一系列不合规的操作而面临着巨大的风险。背后的十一家基金当中，有两家已经在获取了丰厚的利润之后退出。D W D W A C 的股价也在冲高之后迅速疲软，这将使高位套牢的 Mega 心灰意冷。”转而投向盖特，盖特平台在政界方面不分左右，将吸引来越来越多的不同意见的人进驻。同时，十一月一日，喜币即将上市，一个月之后，喜支付将投入使用。对任何最新、最快而真实有用的信息，可以进行打赏，而发布这种有效信息的人或者机构，也可以从中获益。当达到一定规模的时候。盖特有望成为全球新闻资讯与情报交流的集散地。郭先生透露，盖特投资委员会将拿出一亿美元作为广告费，用于盖特在全球的推广。就在昨天，盖特的首席首席执行官杰斯米勒先生发布新用户注册，在过去的二十四小时内增加了八分八十七点个百分点。好的，以上就是今天的新闻播报的全部内容。感谢大家的收看，请各位稍作休息，接下来是更加精彩的访谈环节。
1: 尊敬的全体战友们，大家好，我是 Rachel 啊、呃，大家收看星期三今天的这个新闻访谈的访谈环节啊、呃，我先让我两位啊、呃、搭档啊、呃、跟大家打声招呼，我们再开始今天的节目。有请范
2: 。呃，观众朋友们好，很高兴又跟大家见面了。今天因为技术原因哈 ，Rachel 这个今天的画面可能不是特别理想，呃，很快就会有改观的。谢谢
3: 。好的，各位观众，大家好，我是 Jeff，
1: 谢谢。好嘞，那啊，今天我们为大家准备了三个话题哈。我们想来谈的第一个话题呢，是要聊聊这个中外媒体对王毅十月十五号啊，我们的标题有些有一个错误啊。十月二十五日会见的这个塔利班代表事件的不同报那这个本身是十月六号出来，但是会见本身是十月二十五日。那第二个新闻点，我会来聊美国国务卿布林肯讲话支持台湾参与这个联合国署。啊，第三个最后一个新闻点，我们想来在啊。啊，分享今天的一个嗯新闻，就是中路三电信云被美国这个联邦通讯委员会，简称 FCC 呢剔除的这个意义那里。那好，那我们先来讲锁定第一个点，就是这个网易的新闻报道。如果可以的话，可以切进那个网易的报道啊，十月二十日的报，那个网易在多哈会见代副总理巴拉达尔，然后就表达了这个对这个呃,呃这个。反恐的急迫性哈，那他呢就很明确的提出了他对塔利班的要求，他要求塔利班呢会彻底同东伊运等一切恐怖组织划清界限。这个其实本身就很奇葩啊，这个报道很奇葩，因为我们都知道塔利班本身就是个恐怖主义，对不对？他要求这个恐怖主义和另外一个恐怖主义去划清界限，所以说我觉得这个报道奇要求塔利班采取有效措施，坚决予以打击。那班官呃，塔利班的这个副总理，这个代理副总理呢，这个巴拉达尔呢，则回应道：“他说，嗯，我们高度重视这个中方的啊安全关切，我们将坚决履行承诺，说到做到，不许任何人、任何势力利用阿富汗领土来做害危害共国,国的事情啊。就是昨网报道呢，只提反恐，不提任何其他事宜。很奇怪，我们在另外外媒的报道中，大家比较熟悉的那个 b l a c 就是布莱巴特网站。”上面的报道，同样的一个会议，但是它的完全不一样，它的标题也完全不一样。你根本就不知，如果你仔细看的话，你就是同一个会议。那这个布莱特巴特网站的话，我们待会导播如果有的话，可以把这个啊，把这个报道的这个啊也给大家写出来。那这个报道里就报道了说，这个中国外交部长王毅在峰会上会见了一般的代表团，双方承诺扩大贸易。并支持啊，据称追求开放和宽容的塔利班。那塔利班发言人对这个二十六日的这个会议的结果表示满意。据阿富汗这个卡马出版社报道，他们已成功。与中共国达成了贸易协议啊，这是自己卡卡啊，这个班政府啊自己在会后发出的这样的一个一个一个一个消息，然后被这个巴特网站引用。他们在这个消息里呢，要求北京购买更多的阿富汗进口产品，包括一些药用植物啊、果冻啊、开心果啊、其他坚果。那塔利班党还要求这个，还寻求中共允许阿富汗的学生留学生在共产主义制度下的中中共国,国留学。然后呢，这个塔利班的发言人还在这个很高兴的写，在推特上发布了一系列的这个啊、呃、照片跟视频。那在这个视频里呢，这个呃他们呢还向这个网站呃送了一盒礼盒，这个里面展示了这个装满了坚果的礼盒，这、就是一种阿富汗的呃呃松子，就是产产的一个特产。啊，然后这个呃，然后并要求这个，并并要求阿呃这个中国帮他们解决这个阿富汗商人的问题，让中国帮啊进口那些大理石啊啊，为大理石的这些出口啊做一些准备。那我想啊、呃，我想问我们两位嘉宾的一个事情，就是说为什么嗯，你们怎么来看待这个同一个事情？这么两个截然不同的报道啊、呃，你你们有什么感想？为什么会有如此大的差异？一个是中美，呃中呃官，一个是外媒。那我今天请我们的 j 来表达一下您的观点。啊
3: 、呃，好的，谢谢 r i c h e l 精彩的这个新闻介绍啊。啊、呃，首先我们先注意一点啊，就非常有意思的一点，这个外交部部长。啊，咱们是谁呢？是王毅，王毅先生去的。那王毅先生呢，在外交部，他属于正部长。大家注意到没有？他是正部长。他正部长呢接见的这个阿富汗的代理外长。记住啊，是正部长最重要。那么接下来咱们看一下，当去美国见美国副副国务卿的时候呢，哎，倒是用的副外交部部长。大家你就可见啊，就这、是、个中共对于这个接见塔利班这个重视程度，就是说在他们心里。塔利班好像是比美国要重要的，这是非常重要的一点啊。那么再跟大家分享一个第二点，就是说，这个塔利班呢、啊，跟中共的话呢，基本上是一种臭味相投、各取所需的这么一种关系。比如说塔利班需要什么呢？塔利班需要中共的资金、钱和技术去干什么呢？去完成他们的这个重建。那重建的目的又是干什么呢？就是说塔利班上台之后，比如说我对他，我对这个。阿富汗完成基础设施重建，技术上得到支持，目的就是说确保了我的执政的合法性。也就是说，这流氓们他们都想长期执政，这是一点。那中共对于他们来说的话，就是无非就是一个地缘政治。那什么是地缘政治呢？也就是说，咱们常说的这个“一带一路”，反正他这种战略性的扩张。那么再分享一点，就是说这个双方的新闻报道啊，都是宣称是什么呢？就就是总结起来啊，很简单，就是说。这一次的见面对双方的国家建设都是非常有益的啊！阿富汗，我们取得了对跟中方这个，比如说啊，让他们买咱们东西啊，贸易性的胜利。那么在那，咱们再换一个视角，比如说从外媒的话，他们给他们就像西方世界传达一个什么消息呢？就是说，阿富汗啊已经投靠了中共这一方的阵营，这是一点非常重要的。那再结合刚才 r i c h a r d 说的，为什么两边这个新闻的报道？都是不一样的，就是我跟大家分享一个我个人的一个小小的一个经历，就是像之前说的，我有一位非常好的一个俄罗斯的朋友，那我就问他，我是说，在俄罗斯当中，这个新闻媒体啊是如何报道中国的？他是这么跟我说的，他说在俄罗斯电视台报道，中国是俄罗斯最好的朋友，全世界只有中国跟俄罗斯是真正的朋友，他们所有的新闻报道当中都是说中国特别的厉害。金融特别好，市场特别好，人特别好，有高铁，有 high-rise building， 就是高楼大厦，去，非常现代的一个国家。<笑>然后，然后我就跟他说，他就问我，就是说啊，中国怎么报道俄罗斯的？然后我就跟他说，我说你跟我说的跟中国报道俄罗斯是一模一样的。完全都是一样的，也就是说，在各色的这个国家，这种这种怎么说呢，独裁世界的国家当中，他们报道的东西基本上都是为自己有利的。但是，像我刚才刚才说的，真是那样子吗？就比如说，俄罗斯是真真的是喜欢中共吗？我维基可能不是这么认为的。那你说中国呢？中共是真的喜欢俄罗斯吗？我觉得他只是让中国人喜欢俄罗斯一样。那切回到咱们这刚才分享的这个新闻当中的话，我相信也是，也就是说中共跟阿富汗这个塔利班，他们都是高层之间的一种互动，其实跟咱们民间并没有太大的关系。就是说高层之间的利用，所完成了这一次的这个见面。还有我想更分享一点的话，就是我看了王毅接见这个阿富汗外交部长的这个。新闻啊 ，CCTV 放的，我感觉这个王毅先生好像最近这个脸色啊，啊，不是特别的好，我不知道王毅先生到底是经历了什么。祝你安好啊，谢谢志强。嗯
1: ，好的，我们大家可以去想，根据这个贵先生的这个爆料啊，谢谢这样的点评。那我想我们的这个啊 ，Ben。你你觉得这两个报道，两方都在喊话哈，这个中共喊这个我要反恐，哦，你要一运切割啊，那阿富汗说啊，我要贸易，你要给我啊疏通贸易，你要给我送钱。那你看这个报道的这个啊啊，这个这个本身的大相径庭哈，觉得他们俩真正的目的，两方真正的目的是什么？嗯，
2: 对，嗯，好，呃，我觉得像刚才呃。这样的解读还有呃呃 ，Richard， 你这两方面呢，我觉得都都很好，都反映了一个一个特点，就是各说各话。但其实呢，双方我认为都说的是对的，因为为什么呢？因为双方会谈的内容是什么？两边一拼凑，你就知道他说了什么，只是为了应付本国的舆论或者在国际媒体面前稍微有所修饰而已。那么相比较起来，塔利班更加的可爱，因为他。他很坦诚的把他诉求全讲清楚了啊，那么中共国肯定只讲他的那块，因为中共国对这个塔利班是有诉求的啊。那我费了这么大流劲帮着你干了这么件事儿啊，然后我当然有诉求，最大的诉求是什么？是安全诉求，就是就像刚刚讲的地缘政治上的，我需要这一块是稳定的啊，所以说我要求你来遏制住东击运，实际上就是黑帮 A 要求黑帮 B。去干黑帮 C， 就这么一个故事。其实说白了，但是呢，黑帮 B 他觉得你要我干，我肯定得要点东西，是吧？你不能叫我白干，你叫我当小弟，那你得给给点代价。说来说去就是这么件事那么我们把这个事儿稍微还原，两边一拼凑，就总有一个真相出来。那么10月25号，王毅在这个多哈会见啊、呃、这位代理副总理，应该叫做巴拉达尔的时候，他有三个表态，记住，就是第一。呼吁美国与西方国家解除对阿富汗的，实际上是对塔利班的制裁，呼吁他们解除制裁，这第一个。第二个，他说塔利班是阿富汗人民的政，阿富汗人民的选择、啊。那么阿富汗，也就是现在的阿富汗呢，是由乱向治的转转变过程，在治理国家的过程，就是他承认了阿富汗，啊、呃，这个塔利班干得漂亮。人民选择了你啊！人民正在往幸福方向在走呢，所以呢，中方愿在力所这句话，这句话你听了这句话啊，中方愿在力所能及的范围内提供支持，就是什么意思啊？一方所欲无度，一方面呢，只能说哎，我力所能及的时候我能帮助你啊，你别别别要求太多。但是这个黑帮就是黑帮啊，他已经吃死你了，吃定你了。塔利班他肯定不是善茬。他也肯定没有那个小幼稚啊，那种小哥们儿去，他没有这个东西，他有他的政治理想。那么中共有中共的所谓政治理想，一个是以共产主义输出为目标，一个是以极端的伊斯兰主呃那个教义输出为伊斯兰国建国为那个目标。他们两个本来就是两个黑帮玩的倒是不一样的，你是虎头帮，你是镰刀帮，他他干的办法不一样，所以他们终究是谈不到一起去的。所以利益才是勾兑和利益才是最重要的。但是我们一定要注意一个基本问题，这件事情在多哈的这次会谈，可以向全世界传达个什么样的信息？传递的最重要的信息就是我，我中共国，我就与这个塔利班站在一起了。我呼吁你们一起来解除制裁，来投入它的建设。那么这里面的更重大的意义是什么？我们先看看。塔利班所期翘首以盼、想得到承认的那个另外一个国家地缘政治的另外一个真正的去主导性作用的俄罗斯什么态度？因为俄罗斯在八月十五号的时候，俄外交部已经发文明确表示，我们暂时不承认塔利班是阿富汗的合法政府。他的道理很简单，因为联合国啊认定了他的原文是说，根据俄罗斯的法律。塔利班是联合国认定的恐怖组织，要承认塔利班是需要时间的。那么这里边传递几个信息：第一，你联合国认定你是恐怖组织；第二，我俄罗斯的法律是不能违背联合国的，我们是遵守联合国规矩的，联合国的决议我是要执行的。所以在联合国没有取掉你是恐怖主义之前，我不会承认你的。说几几几方面吗？好，这几方面要对比一下。俄罗斯是什么什么国家？俄罗斯是安理会。常任理事国的五常之一，那中共国也是五常之一。塔里班的定性恐怖主义定性，你作为五常之一，当然是同意的，因为你有否决权嘛，是吧？那么你自己同意的一个决议，你今天自己就没有走程序，没有在联合国按一程序把它取消之前，你就去承认了，你是不是非法的？那么你你要是不承认你是非法的，你依据的是什么法？你依据的是中共的法，那你中共的法就与联合国的法如果能对抗的话，那你中共这个法那就是恐怖法，那么你就是另外一个恐怖主义嘛。所以这个逻辑上一领一一领以后，大家觉得这就这条气就顺了。从法理上，你就是一个流氓组织，说白了，对不对？所以呢，那么联合国认定你是恐怖组织的话，它是需要第一个是大家要同意的。那么塔里班到底是不是一个恐怖组织？那么我们觉得好像不需要在这里给大家一一列举他的那些反人类行为了吧？我想只要你叫一个人，人就知道塔利班干。那么和今天过去以及今天正在干什么缺德事那么你定被联合国定义为恐怖组织的话，你要相应付出一些制裁的措施的。那么这个制裁措施就是很明确的写明了啊，记住联合国写的清清楚楚的，所有参与、呃、所以参与向塔利班。提供，啊、呃，叫禁止过国禁止各国从本国境内或本国的居民居住在国外的，向塔利班提供军事相关的援助，以及各类金融和经济资源。这是联合国的这个制裁的讲得很清楚。不管是军事的，不管你是居住在中国的还是居住在海外的中国人，你本那个华侨包括了啊，和代理机构。你都不得向他提供任何的军事相关的援助，以及各类金融和经济的资源。中共你向塔利班打了第一批是多少钱？我都忘了，六六个亿还是六十个亿啊？还是多少钱啊？的援助，你所有应该是按照联合国的决议，所有参与转账和向他提供这这个这个过程的金融机构，全部都应该受到联合国的制裁。那么你跟他所有的参与的贸易。以及对他矿产的参与的开发，这都是叫经济资源，啊，对这一块全部都应该受到制裁啊。瑞小的那边好像出了问题啊，果然出了问题。好、啊，那么从这个角度上说，中共国已经，中共政府已经违反了联合国的决议了，也就是已经成为世界上罕见的唯一的那一个。还是一个大国的，还是安理会常任理事国五常之一的中共国，他已经成为了一个恐怖组织的最大的帮凶，嗯、就是塔里班这种货，恐怖主义，他们的同行都不太愿意为他们为伍，你知道吧？他们同行都不大愿意为伍。这时候站出一个真正的恐怖分子的大佬，应该恐怖中的恐怖之后，就是中共已经出来了。啊，不是呼之欲出，他已经自然跳出来的、嗯，就是国际政治现场的一个小丑角色已经在这里了，所以，基本上潜台词就是你们来干我吧，我就是流氓，这就是王毅所表现的多哈会谈向世界展示的所有的东西。就这种货色，他还成为联合国的安理会的常任理事国，这是，不是联合国出了问题，那就是这个世界出了问题。主持人
1: ，呃、啊，说的非常好，范，我我觉得你点评的非常非常到位哈。那其实就是真的是这么可怜，我我觉得怎么讲，就是这两个流氓地痞啊，只能在这个时候抱团取暖，但是。彼此之间的这种还是不停地在相互利用啊，彼此呃压说押、压话，积说积话，对自己本国的国民还是用这种方法去欺骗跟隐瞒。那嗯，他们之间的这种任何的勾兑或者是达成的交易也好，其实都是怎么讲，流氓之间的交易。所以说，呃，肯定是呃呃单方面撕毁是是肯定的。那我想问你的是，就是因为之前我们一直讲这个啊。阿富汗是这个帝国的坟场啊！当我们当时之前有在节目当中分析这个台呃这这个、这个、这个事件的时候，包括中共在阿富汗的政策的时候，没有讲过。那现在很明显的，双方其实阿富汗是想利用中共啊啊，让中共给他输送最大的经济利益，因为这是他好不容易抱了一个大腿，对吧？世界上没有人搭理这个恐怖主义，只有现在中共为他撑台。那两位认为这个用中共如果用这种输送经济利益的方法？是否可以就是稳住阿富汗，甚至解决中共的这个反恐的焦虑呢？啊，我让张，您先来谈谈您的看法
3: 。呃，好的。关于这一点的话呢，我想跟大家分享一下、啊，看看这个塔利班它是如何对付自己本国人的，对吧？那塔利班呢宣布是中共的是啊，中共跟塔利班是朋友关系，大家记得吗？这个新闻可别忘，这是八月份时候说的。在那个天津会谈的时候，他们双方确定塔利班宣布跟中共是朋友。那么大家看一看这个塔利班他是个什么样的朋友啊？塔利班接管阿富汗之后的话呢，有一次这个塔利班的小部队啊，他要求一个妇女啊给他们做饭，做饭啊，然后妇女就说呢，我自己这家里面没有粮食。大家猜这后面发生了什么？啊？然后他们去往这个妇女家就扔了一颗手榴弹。啊，这个就是华春莹说的，这是阿富汗人民的选择。阿富汗人民选择什么呢？就会选择往他们自己家里扔扔手榴弹吗？这就是中国塔利班是这就是这样的一个朋友，他们选择了。那么还有就是说塔，塔利班还做了什么事儿？他们把没有成功逃走的这些阿富汗富商啊，都抓起来，然后游街，给他们定罪，然后再用石头砸死他。们。而塔利班说了什么？大家不要忘了，塔利班说了，他不会伤害人民，这个是他自己说的。那么大家想一下，他们对自己本国人都这么狠的话，大家觉得就像刚才 b 所说的一样，这两个流氓组织之间，他们会有发自心底的对对方的信任吗？有吗？我觉得，我不这么认为。好的，谢谢 Rachel。嗯
1: ，好嘞。啊，谢谢这样的点评。那 b 您来，您对这个怎么看的
2: ？对，我觉得这个张的说的非常好，举了一个很好的例子哈，就是像这位家阿、啊、阿富汗这个妇女，她家里面扔了一个手榴弹。这个中共国与塔利班的关系正是如此啊，它是所欲无度的，他一定是他没有个呃一个。峰值的一个顶哈，没有这个没有天花板的这次说狱啊，他一开始就说了，嗯、哎，我们有中共国啊，中共这是一个很强大的、富有的，就是夸你了，夸你就是找你要钱了，对吧？那么你来个六百六百亿吧，这估计这六百亿没要着啊，但是中共给了不少物质了，那么呃。如果有一天不给的时候，我相信啊，他也像像这个妇女阿富汗妇女家庭扔手榴弹一样，一定会像中共的那个那个最担忧那个就是新疆啊那个还有那个东伊郡啊这边可能往那儿扔个手榴弹，他不是去炸他，他是跟他联合起来干你，都是可能的啊，像你裤裆里扔手榴弹的可能性极大。只要你哪天不满足他，那一所有以前为这个为诱饵来交在一起的都都叫狗肉朋友，那么。我分享一个小小的新闻，大家看看，可见一斑。大家知道前段时间郑州大水，后来的山西啊洪灾，这都还没有结束。死亡报告，一切受灾情况，我们今天都不得而知。老百姓已经点不了煤了，煤缺电荒，已经深深的影响到这个全中国所有的老百姓了。好了，你们看看十月二十五号，王毅在多哈见这位戴总理啊巴拉达尔的时候。我们凤凰卫视做了独家的专访，凤凰卫视的记者非常贴心，特别小棉袄，贴心小棉袄的问了一个：冬天到了，冬天快到了，阿富汗人民需要什么样的支持呢？啊，当然这位巴拉达尔也当然显出其流氓本色，这个毋庸置疑。他说：“我们已经做好了，我们已经列好了清单了，你们就照单付费就完了。”这就是流氓之间的对话，绝不的可悲呀、啊！作为一个中国人，作为一个华裔人士，你们觉不觉得像这样龌龊、肮脏的，像王易这种垃圾能代表中国人民，看中国人民之态？呃，宁与外戚不与家奴。啊，你不把他当人了，就当家奴行不行？家奴他都不当你，他根本不把中国人当成人，就是这样的。你死了就死了，连死了死了的人连个数字都不给你。以前说你能不能冒个泡，冒泡机会都没有，连个统计数字都不给你算上，就是一笔过，就完了。你能不能过冬？他关心你吗？你能不能开有电用？他关心你吗？他连煤都买不起了，他还要开这个这卡。所以，中共国这个小丑行为在全世界。展露无遗，这全世界看到这样的恶心的东西的时候，还对他有任何的期许吗？所以我们我们想说的是，中国,国为什么说中共一定完蛋？世界之所以西方之所以还能够假装的对中共服啊俯首帖耳，呃献媚，不就是那点经济利益吗？当这点经济利益的本质看穿以后，发现你也是穷光蛋了，你也千疮百孔了，地主也没有余粮了，对不起，滚！啊，所有的屎盆子都一定扣向你。当然，中共也够得上扣这个，当之无愧的扣上所有屎盆子。所以，我们从这个角度上看去，首先是中国人民的悲哀，也是世界人民的悲哀，也是联合国的悲哀。联合国二十大战以后建立的这个联合国体系，被中共这么的渗透、玩弄、欺负、强奸。那么，今天联合国真的应该改组了。啊，这就是我看了这次新闻的反应。谢谢。
1: 嗯，真的是啊，不光中共会完蛋，但是我们我们所希望的就是中共少带点，呃，少带走点人。其实我觉得最后倒霉的真的是中共国国人，为什么？因为因为不光是西方的这个文明国家会找中共国算账，就连这个阿富汗啊，这个恐怖主义他也不会消停，对不对？他要在你呃呃灭亡之前榨干你更多的东西。那他已经其实，在发发、呃、在发言，要要把中共国推向这个高地啊，说你要给我这个，你要帮我这个，你还要接收我的这个、呃、阿富汗的留学生，这是多么恐怖的一件事情啊！他们可以，他们如果说想对中共国啊、呃、社会自秩序啊，或者想威胁你搞两个这个呃这个自杀的这个爆炸事件、恶性事件，你你给不给钱？对不对？我需要这个，我需要那个，他就可以漫天开价。所以说，这是一个，就是你，你真的这这，这中共国现在真的是两边都不讨好，而且经济是肯定完蛋的。所以，所以，我这也是牵涉到我们的第二个新闻点哈，就是说到的就很有意思，这个事情非常有意思，因为我们知道这多哈会议正好二十五号、二十六号，但是在在几乎是同一天啊，就十月二十六号，这个美国国务卿布林肯呢发表讲话。说呢？他说，我们与很多联合国成员都是台湾啊，台湾啊，这是第一次啊，这是第一次美国政那个外交国务卿啊，外交就是管理外交的这个这个呃、啊、政府官员出来说我们，啊呃是、啊、外呃、啊、台湾为一个宝贵的伙伴和可信赖的朋友。那他言外之意，也就是说，中共其实是啊，其实是一个对手，而且是不可信赖的。那美国支持台湾参与联合国。并鼓励所有联合国成员同美国一起支持台湾参与联合国及国际社会，共同解决全球所面临的问题。那那个这个布林肯他还强调说啊，他说排除台湾，呃，破坏了联合国及其相关组织的重要工作，所有这些工作都能从台湾的贡献中获益良多。因此，我们鼓励所有联合国成员加入我们，支持台湾在所有联合国系统及国际社会的大力和有意义的参与啊，并符合我们的这个台湾关系法三个联合公报及六项保证指引下的一个中国政策。那中共在这个不归路上呢，越走越窄，和恐怖分子啊，就是跟塔利班已经是勾肩搭背、称兄道弟。不管是被逼的还是自愿的哈，而台湾倒是台湾的这个路呢倒是越走越宽啊。相比之下，那而且还正式得到了这个美国的背书啊。美国从来没有这么公开的场合这么给台湾背书。那在地缘政治博弈上呢，找到了自己的机遇，台湾哈。那我想让两位评论一下，你对这种。这其实是个很强烈的对比，而且前后就相差这么一两一天，哈，一天的时间，一个是二十五号开的会，一个是二十六号发表的这个演说。你觉得这个中共和塔利班啊结成同盟，包括这个美国支持台湾的一个对你有那样的感想啊？我想请我们的这个赵，这样您先来
3: 。啊、呃，好的。说心里话，看到这张新闻的话，感觉到非常的欣慰啊，非常的非常的棒。给咱们这个布林肯点赞啊！大家知不知道，就是每年啊，都有数千万的这个乘客啊，途经台湾机场。但是呢，台湾呢在咱们这个国际民航组织当中呢，却没有代表。这是一件多么可悲的事儿！外界虽然有许多可能啊，向台湾世界级防疫学习，就是说，台湾这次在在这次疫情当中处理的非常非常的棒。但是呢，台湾却不是世界卫生大会的这个成员，也就是 W H A， 他并不是成员。包括台湾有许多科学家、技术专家、商界人士，还有艺术家、教育学生、人权工作者等等等等，却因为他们所持这个护照啊，就是中华民国这个护照，被禁止进入，不能参与,与与这些个联合国活动相关的交流。大家不觉得这是一个非常非常可悲的事情吗？那么，就像刚才 Rachel 所说的，再看看咱们中共国背后就是一个共啊国际共产，还有这个塔利班这些个非常激进的反人类的这种组织，跟他们去啊与虎也可以说是与虎谋皮。再看,看咱们台湾，人是通过正义的声音，通过自身的实力来证明自己的国际上的地位。那么，我想补充一点，大家刚。看到这个新闻时，候，我想补充一点，补充什么一点呢？大台尤其是台湾同胞，你们一定要做好两手的准备。什么意思？什么是两手准备？当美国宣扬跟你合作的时候，也要提防美国会出卖你。没有永恒的朋友，只有永恒的利益。那么台湾在这个节点上的话，就像郭先生之前对台湾同胞发出的警告是一样的，你们还是一定要小心。我相信蔡英文政府也有这样同等的智慧。比较大的智慧也会看出这则这则就是说这个啊、呃，美国发出的声音对他们是一种什么样的真正的目的是什么？就像我刚才所说的，咱们台湾同胞一定要做好两手准备，好吗？谢谢瑞
1: 昌。嗯，谢谢这样啊的点评。那其实这个很让人滑稽的一件事情哈。那中共国把塔利班。这么一个啊，流氓的这个恐怖武装武装啊组织,组织，形容成这个民选的政府，却对台湾这样一个民主的、真正一人一票投票民选的政府加以打压，这是真的是就是怎么讲，颠倒黑白、指鹿为马。所以说，刚才我非常同意这个办的说法，那是这个世界出了问题啊，不是光这个啊 W 啊。啊、呃，只有只有这个 U 啊、呃，不是只有联合国的问题，是这个世界出了问题。所以说啊、呃，我想听听这个办，您对这两个事件、两则新闻的这个对比，你有什么样的感想
2: ？好，谢谢哈、啊，谢谢 Rachel 啊。呃，刚刚我也同意姜刚才的分析，实际上布林肯这次的表态，呃，正好时间上就像差了一天哈、啊。中共国刚刚在那里高调的耍流氓之后，那么这边就有这么一个表态。呃，看似无关啊、呃，其实呢，也是也可能是这种巧合吧。因为这个问题是在什么情况下发生的？是有记者问到，说是，呃，其实今年呢是二零二一年，是中共所谓的重返联合国的五十周年，也就是一九七一年重返联合国五十周年，也就是联合国的那个著名的二七五八号决议五十周年。所以呢，就记者就问到这件事情啊，说中共国啊、呃，当时。这个代替台湾进来以后，这个现在中共国对就是对台湾在这类似各个组织啊，这个上面呃百般的阻挠台湾加入像世界民航组织 WHO， 就像那个谁说的啊，像刚这样讲的这段。那么当时呃美国方面的回答是这样的，他说中共是错误的理解了二七五八号决议。哎，这就很有意思了，二七五八号决议到底是什么？ 2758号决议啊，正好我在 iPad 上打开它哈，这在联合国网站上有,有中文版。那么这个决议很少内容的，是第26届会议2758号决议，恢复中华人民共和国在联合国的合法权利。那么呃，前面我就不说了，就几句开场白和那个扯轱辘话我就不说了。决定啊，就最后的决定是什么呢？恢复中华人民共和国的一切权利，承认他的政府。他承认他的政府的代表为中国在联合国组织的唯一合法代表，并立即把蒋介石的代表记住啊是蒋介石的代表，从他的他在联合国组织及其所属一切机构中非所非法占据的席位上驱逐出去。所以说口炮啊，口炮是者是会害自己的，你图一时口快。把这个呃，张当时把这个民国、呃、国民政府啊，叫是，呃，叫什么中华民国，称之为蒋家王朝，对吧？所以他这里讲的是蒋介石的这的蒋介石的这些代表都清除出去。所以按照二七五八号决议，承认了中共国的这个所谓合法地位之后，同时也清除了蒋介石的代表了。但是今天还有蒋介石的代表吗？今天，如果台湾如果申请加入世卫组织，呃，世界呃各种组织吧，包括、呃、世世卫组织，还有民航组织的话，他没有没有是蒋介石的代表吧？啊，所以说这个字眼上来说，我认为这个美国方面的回答是没有错误的，啊、所以说打口炮，他有时候在决议上形成了他自己的一个给自己挖了一个坑。现在我们如果从联合国要同意台湾加入进来的话，他并不违反二七五八号决议。记住，这就是很有趣味的一个法理上的事情啊！大家一定要记住，这法理上就没问题了。好，那我们再看一看布林肯的话话是怎么说的呢？他来回答真正的内容的是说，台湾已经成为一个成功的民主范例。这第一个，运作模式透明，尊重人权和法治，与联合国的价值一致。请大家看这几条，有一条跟中共相关嘛，中共全是跟他相反的，也就是换句话说，中共正好是他的反面。何况中共又刚刚在多哈演了出这么个丑剧、闹剧、流氓剧，那么全世界可以看看谁是正常的，与联合国价值一致的，对不对？那么中共完全是倒行逆施嘛。所以从这个角度上来说，他呼吁啊，联合国的所有的机构，那、啊、这些系统能接受台湾的加入。好，我们再想想,想说台湾。是不是真的就可以这么随便的加入了呢？主持人，你觉得呢
1: ？我觉得台湾地区好像是要投票的吧，联合国加入有多少这个安理会好像是要投票的、嗯
2: 。好，呃，我想说的是，台湾如果作为一个主权国家一个成员成员国加入，可能性目前还不大。啊，为什么呢？你首先为什,么为什么这么说？它有两个条件是联合国里面有规，它是有程序嘛，咱们不能说一拍脑袋就行了嘛，对吧？第一个是安理会三分之二的成员国要同意，嗯、那么安理会有多少成员呢？有十五个成员，也就是十个国家都要同意，有十个国家同意，这第一个条件。第二个，安理会常任理事国里面的所有成员不行使否决权，你觉得可能吗？中共，中共国,国就否对，
1: 中共一
2: 定会行使否决。对，对。那么好了，那这就有趣味了哈，这就很有趣味的事情。我可以告诉你大家，为什么布林肯提出这个事情来？哈，这里面有两个有趣的事情，大家记住哈。第一，布林肯说的是，他支持台湾加入到这个联合国的这所有的机构和系统里面去，没有说我一定要用成员来进入。那么我们过去中共国阻阻阻碍人家加入到这个，嗯、呃，叫做 WHO。啊，还有这个民航组织等等，所有组织，就是教科文组织、人权组织，所有组织都他都阻止你，对吧？那么现在按照布林肯的说法说，我们可以在那些组织提交下进来他不是联合国的正式成员，但他可以作为观察员进来吧？但是这个门缝啊一撬开之后，就是不可收拾的。记住，这是一个第一个有趣现象。第二个有趣现象是，讲中共国他到底在历史上他是怎么撒谎的？他过去曾经说过一句话，就是。我们是被亚非拉兄弟们抬着进联合国的，对不对？ 1971年嘛，大家记住这话啊，这是中共的历史。你真的是被亚非拉兄弟抬进去的吗？那你1949年建国到1 9 7几年，亚非拉兄弟不抬你，非要到1971年才开始抬你吗？啊，这就是他的谎话。刚才我说的那个那个条件，要过去也要有，也要有的。也要联合国有相应的多少个 member 同意多少个支持，还有没有人反对等等的，他也要这么做的。所以从这个用脚趾头都知道，谁抬他进来的，一定是美国。如果美国不想你进来，你是百分之百不可能进来的嘛。好了，那为什么当时美国会进来？我我讲这一段不是想呃回顾历史，而是想讲今天的格局。第一个哈，一九七一年的背景是什么？它的背景是之前的中苏交恶，珍宝岛战役，大家知道吗？中枢交恶了，这个时候，你再搞个珍宝岛，中共就马上得找个靠山。美国也嗅到这个味道了，敲开中共产主义这个铁幕的一块一个阵地出现了。共产党中国行了，马上马上勾兑，就是基辛格1971年，记住七月份访华了， 1 9 7 1年的七月份访华，秘密访华，十月份再次访华,是
1: 是秘密访华吧，对。
2: 对，七月十月两次两次访华，十一月通过的这个中共国回到联合国来，这是偶然的吗？当然不是偶然的嘛。那么你说那当然，当时你说美国就就能一一锤子买卖就能做到头吗？是不可能的，那还得另外一个人同意啊。中苏卷交恶，苏联为什么同意啊？你要苏联如果不同意是不可能的，记住，苏联为什么同意呢？因为苏联会很简单想一下，如果联合国的安理会是台湾中华民国，那不更糟糕吗台？台湾是跟你死磕、跟共产党死磕的嘛，说他是一个百分之百的你的敌人，那不如换一个百分之五六十是我的敌人，毕竟他还是社会主义兄弟嘛，还可控嘛。所以中从苏联从他的利益上来说，哎，那同意中共国来，那总比台湾强，因为中共国代替的是台湾，记住了。这就是当时的一个外交勾兑国际大背景下，今天我们来看看情况。今天的话，美国苏和这个前苏联的代替者就是俄罗斯，他们才心里面还希望看到这么个强大的中共国吗？他们打引你想把它从地球上抹掉。我可以告诉你，他一定不希望你在这个安理会上呆呆着了。我觉得今天的国际背景发生的变化。就不是中苏交恶，也不是中俄交恶，它的本质是说是中共与世界交恶，啊，多哈会谈是一个最好的象征。中共与世界交恶的时候，那么联合国真的要进行改组了，不是安理会要把它踢出去，是整个联合国要把它踢出去。第，这就像毛泽东曾经说过的那个废话一样的，要开除球籍了，他应该开，啊，第一是中，刚才说。第一个背景中枢交额，这第二个背景是对应的就是中国与世界交额，是吧？那么第二个，另外一个说，光有美国不行啊，那美国同愿意中共国滚蛋的话，俄罗斯会怎么样？你觉得俄罗斯会怎么样？你觉得俄罗斯很希望看到他在这个地方出现一个怪物，一个变态的，一个变态的流氓出现吗？他打心眼也,也想把你掐死，他那个对中共国的恨肯定超越美国的，我可以告诉你。所以，现在国际气候逐渐已经形成了，那么，但是形成了必须要有法理嘛？法理最终一定是以毒灭共，包括以苗灭共的这些所有的世界黑暗这些势力，就把这个打手中共国作为打手角色的屎盆子扣在身上之后，将他一举从法理上踢出联合国，踢出一切。那么说到这里，我还想延伸讲一句，我、哦、延伸讲一句啊。我们以前讲过节节目讲过，像傅政华这样的酷吏，他的悲惨的下场啊，包括孙立军，他们历史上的所有的酷吏啊，都是一个路，用完了以后就该杀了，他们这些都是很惨的。好，中共国如果说把这个世界，全世界看成一盘大棋，背后一定有大佬在运作这盘大棋啊，有背后的势力，也就是我们所说的这个影子影子政府或者沼泽地力量。他们当然不是一个，他们是一个团队哈、啊，不同的团队。那么他们也养了，他们也养了鹰犬，有邪恶也有正义，都不存在，也不不能以正义和邪恶吧，就是一个就是实际控制人吧，啊，综合控制。他们养的在世界的这个库里这个出头的这个傻子，啊，到处在在扛着扛着这个汽油桶点点着打火机找汽油桶的这么一个中共政权的时候，用完了。推推销完他们的疫苗阴谋之后，完成地球重整计划了，或者被迫停止地球中呃这个计划之后呢，中共国一定会就像中共国,国所有的历代对待这些库里一样，世界的这个大沼泽地对待中共国就是以消灭它结束。中共国所以悲是在一方面，在自己在、呃、蛮横的耍流氓的过程中，实际上它也已经成为别人的枪口下的目标，所以综合。起来，中共国那真的就是，呃，倒计时了，命休矣！哈、嗯啊，谢谢。OK，
1: 嗯，嗯，好的，办分析的非常的透彻。那我想请你很简单的说一下，因为为什么呢？其实这这个这个布林克的发言对台湾的这个支持呢，其实在众议和参议员两党之间呢都是完全啊、呃、支持的。那啊、呃，像众议员的麦卡尔呢？呃，他就声明，他就发表声明，他就说，联合国的这个二七五八，您刚才提到的这个决议呢，就像您刚才说的是说，他说中国没有说到中国是中国，呃，台湾是中国的一部分。他说这个决议完全没有说到啊，而且没有说中国可以在联合国代表台湾，也有涉及台湾主权，甚至根本没有包含台湾这个词。他是支持完全支持您可能这个对台湾啊支持台湾加入这个联合国，而且包括啊两党的都已经达成一致。那我们之前也知道，其实呃拜登也在这个记得问当的啊确认，就是当这个中共用武力啊来这个武统台湾的时候呢，美国是会出兵来保卫啊，跟其他一些联盟会保卫啊这个台湾。那您觉得你同意刚才的这样的这个战呃这个分析吗？他？觉得这个台湾人民需要做好两手准备，不能全相信那个美国会真正的并帮助台湾。你能不能用很短的三十秒钟的时间啊，说一下您的看法？啊
2: 、哦，谢谢是更安全
1: 了还是更危险了？嗯，啊
2: 、呃，台湾的安危取决于这个世界政治的这瞬间的变化啊。实际上，布林肯的讲话也好，拜登政府的表态也好，以及世界的反应也好，实际上记住推出台湾的现在的这样的一个。呃，进程啊、呃，比如说对被国际社会更加接纳、更加融入、更加受保护的进程，当然首先是对台湾是一种保护，是一个正面的信息。那么，但是不要忘记政治的本质是勾兑。那么，中共国是以在这个勾兑的最终过程中一定会走向灭亡。但是结合啊、呃，瑞士会谈啊，苏、呃、利文和那个杨洁篪的会谈，当时。给中共国一一直一个非常明确的信号，就是我们可以胡作非为了。那么这呃这要让我们联系联系到那个当年的萨达姆攻打这个呃科威特的时候，其实也是得到类似的信号的，他就干了。所以我觉得一切东西太顺利的时候，他实际上背后有可能就是一个大坑。那么我当时一度怀疑这就是一个大坑。那么现在看起来，美国的美方的表态却越来越激进和强势了。那么就是因为中共国不断的这种。耍横秀肌肉的情况，使得台湾赢得了这历史上从未有过的不可能发生的事情。实际上从，从客从某种程度上可以事实上承认了台湾的相对的独立性也就是相对否定了这事实上客观上在否定着用行为来否定所谓的一个中国的这个一个基石，所谓中美中美外交的基石。这对台湾来说，一定是一个重大的利好。但是台湾的危险是不是就化解呢？当然不是，因为中共国无论如何，它最终化解自己内部矛盾、与世界矛盾和耍流氓的终极手段，就是来一次对台的动武。对台动武是中共认为的自救的一个措施，也是它走向灭灭亡的一个序曲、一个序幕。一打开这一个。大门之后，他就进入倒计时。但是他不走这一步，他也一定正从法理上、从任何角度上也是死路一条，可谓进一死，退一死，中共完艺。谢谢。
1: 好嘞，谢谢谢谢，非常精彩。那我们就说到这个，您刚才提到，其实美国的一再表态哈，很坚决，那对中国武统台湾也是一种抵，怎么讲呃驱兵吧，就是不用办兵，但是可以驱逐你的这个念头。那其实新闻三呢，第三个新闻点呢，跟这个有关哈，因为啊，今天呢啊，中共的三大电信运营商，包中国移动、中国联通，还有啊中，被美国联邦讯委员会检。简称 FCC 呢，删除、剔除啊。那这个这个新消息呢是这样的，就说啊，这个 FCC 呢于二十月二十日，也就是昨天，敲的撤销中国电信在美经营的决定。那 FCC 的命令，中国电信美子公司在六十天内停止在美将近二十年的通信业务。那今年早些一些时候呢 ，FCC 驳回了中共移动。入美国的申请，对之前啊通过的这个中国联通的申也启动了撤销程序，这也就是说，中共国的三大电信运商将在近期，就是六十天啊左右的时间，整体被提出这个美国通讯业务。那那其实今年的这这个就是一个呃呃这个怎么讲，一个一个脱钩的一个一个动作吧，一个行动吧。那我想问问，就是说啊两位。呃因为呃，文贵先生早前呢已经预测过，这三个电信如果在全世界封杀哈、啊，最大的一响是这个星空链、Space X 和天空 WiFi，、啊、我们很期待的这些。那这些很比较好理解，对，因为如果电信啊呃、啊、没有了，那中国人出国服务的话啊，中国或甚甚至在国内的、啊、话，他都可以连这个啊天空 WiFi， 但这个还是比较好理解的。但是文贵还说过，就说如果中国电信商倒在海外，所有中国海外的金融一切不能用。啊、uh, ，人们必须使用海外的通信商，呃，所有支付宝啦、啊，什么海外的中共的金融系统全都不能用了、啊、哈。那那那，那我请两位简单的跟我们解读一下这个一切能用对我们的灭共有着怎样的意义？啊、uh, ，我们请张姐来
3: 。呃、uh, ，OK， 谢谢瑞少，我非常简短的说一下，就是说大家只看大家看到这则新闻的时候，注意一点是。美国对什么的觉醒呢？对这个通信领域这个觉醒，包括大家记不记得今年今年早些时候，川普总统签署的一个限制令，就是限制那些个中共的那些个啊应用软件，包括像咱们比较熟悉的什么微 VC, 信、WeChat， 这这些个软件，还有什么？我不知道大家有没有用过一个非常简短的说叫全全能扫描王，就是一个通过手机拍照来转成 PDF 这么一个软件，它在美国的下载量达到四百四十万次啊！就说这么些个。内容是反映什么内容？就是说，中共啊，他对美国的渗透可不是单单一方面，比如说军事、科技、政府、通信、金融等等，全方位的，它都是全方位被进行渗透。那么，咱们刚才说的就是说，美国它是在一点一点的觉醒，它突就是发现到每一个领域都有中共的影子的时候，那么它就是说灭共即将开始好吗？我先简短的说到这边，谢瑞成
0: ，嗯。
1: 好的，姐。那其实今年年初的时候，我们如果还记得，其实纽交所已经下架了哈，已经把这三个这个电信、嗯、公司已经从他们的这个啊就是停市了，已经删牌了。这是纽交所早期的这个一月十一日正式停牌的。那到现在，其实这个到今天的这个十月二十，昨天啊十月二十六日，到 CC 彻底不允许他们在美国啊经营业务。其实真的是一一个大步啊！我想听听这个。范，您对这一块有什么解读？我给您啊、呃、两分钟的时
2: 间，谢谢。好，谢谢你给我两分钟时间，我就可以呃结合另外一件事情来说了哈。呃，其实就在发生在这，首先电讯这件事情，像刚才范总您讲的，<笑>是一个连续性的连续性的事情啊。它是它已经是川普政府的时候已经开始对它的进行一个限制，这这只是说已经确定了要把它清理出去。那么它直接的影响是什么呢？直接影响是使得中共国的。各种情报的收集能力将大大降低，因为这里面全是就偷、监听、后门、监控大量个个人隐私的收集啊。那么这，这这是其中一个部分哈。然后，所以说，他对中共的情报收集能力将大大的受到打击，还有对中共的金融服务、支付等系统将大大的打击。因为像中国，你出来旅游，你想你的你的这个电信系统与当地不兼容、不接受的话，你所带的这些支付功能也就不存在了。你只需要就跟一个个电信的部门去签署这样的合作协议，才可能在当地落地的。那么第，第第三个就是在技术偷窃行为上降到遏制，因为它通过这种科技这种手段的布局，在当地的科技人才的这种布局，它是一个综合性的一个呃一个战略性的这种情报偷窃和渗透行为。那么第四个是中共的科技产业将进一步的加速打击受到打击和加速崩溃，那么有一个佐证也是相关的科技的哈，在就在发生在10月26号，美国 FBI 突袭审查了百富环球美国仓库，中国的 POS 机啊被发疑发现那个疑似里面内嵌的病毒，在里面内嵌了木马病毒，在你只要在通过他 POS 机刷过卡的或使用过 POS 机的扫描的。他都被种上了木木马病毒，他的随时可以启动调取你的后台的各种数据。这件事情可以反映出来一个什么东西呢？就中共几乎他通过电讯也好，通过这些 Apple 机这个 POS 机也好，通过所有的科技手段，通过他的 APP 这些 App 应用、抖音一切手段，包括这个呃叫什么网上视频那个会议的啊，这些全部在收集大家、呃，全是对对 Room。都是中共国在全世界的这个情报网的布局，所以这一次美国的这一次正确的选择，对中共国的综合打击是非常强烈的。应该说，结合在结合这个对台湾问题的表态，对联在联合国的问题上的表态，等等一切哈、啊，我觉得中共国正在被一张大网的紧紧慢慢的收起来，所以这件事情让他们先自嗨，黄雀在后呢。所以我在想，呃，另外一个感慨就是，既然。台湾都有可能加入到联合国的这个机制里面去。我们新中国联邦大家也知道哈，也同样的，因为我们按照布林肯所说的，我们将来一定会成为一个民主的典范，一一定有我们的运作模式一定是透明的，我们一定争取尊重人权和法治，我们一定与联合国的价值一致，符合这个标准就可以走事务中去，期待着这一天早一点到来。谢谢。
1: 嗯，非常感谢半合这样的这个点，真的是这样啊！我觉得世界都因为我们的加入而受益，就像我们在。跟这个世界一样，啊，今天在这个文贵先生的大直播里呢，我们一位战友说到他完全被征服了。我记得好像是微蓝战友，其实我们每一个战友何尝没有被这个啊文贵先生，包括我们基啊基系列的这个布呃布局啊战略布局所征服？因为我们知道喜地马上上市了，而且我们选择的这一天是福满之日啊，而且喜地喜支付的平台又在下个月运行。郭先生其实也暗示了这个呃，星空之前的直播，他有暗示到这个星空链会在明年五月时候呢，技术数呢就可以改进和成熟。那所有这些点和在听到的新闻结合看，你就觉得整个事情，任何事情都是呃，虽然是偶然发生的啊，不是之前策划的，因为没有没有预测性。所有可以邪恶的，所以这些事情都是天意，所以这又所有的这些事情的结合，就不得不让人呃感叹，我们心中中国联邦是是有是有是有上天的眷顾的，所以说，嗯啊，所以说我们真的应该觉得非非常的骄傲跟自豪，也希望我们早日看到这个联合国能够接受台湾，同时呢也能啊能接受我们这个新中国联邦有一天哈、啊，希望那一天不会太远，我相信那一天也是中国彻底被啊被消灭的一天，那那感谢。谢谢各位，说我们今天的这个节目很抱歉，我的这个呃，我的这个技术方面的问题啊，呃，不是很好，所以今天的画面比较模糊。但是很感谢大家，也感谢我们两位的嘉宾的精彩点评。我们天同一时间八点半，呃，早上八点半，在大家乡会，在 GTV 新闻方，再见
2: 。谢谢您的收看，谢谢。好的，再见。